0: Esta semana vou falar de masmorras, dragões, ladrões e sapatilhas. Ora sejam bem-vindos ao vigésimo primeiro episódio do Filmes, Filmes, Filmes. Hoje é dia 23 de maio de 2023. Uh, e aqui estamos, esta semana foi, foi uma boa semana. Passou depressa, mas ainda tive tempo de ver alguns filmes, uh, sobretudo no, no fim de semana. No fim de semana vi dois filmes, vi o novo Dungeons and Dragons uh, e vi finalmente o Air, o, o novo filme do Ben Affleck. Uh, e vou começar com... O que é que vocês querem? Querem que comece por qual? Uh, vou tirar uma moeda ao ar. Pode ser? Não, não pode ser, porque eu não tenho aqui nenhuma moeda. Deixa eu ver. Não, não tenho nenhuma moeda. Por isso, vou começar com Dungeons and Dragons, Honor Among Thieves, uh, ou em português, Dungeons and Dragons, sim, desta vez não traduziram, uh, Honra Entre Ladrões que era um daqueles filmes que eu não dava grande coisa por ele, até porque o último filme do Dungeons and Dragons, uh, esse sim traduzido para Masmorras e Dragões, em português, não era uh, propriamente muito... o melhor, não deixava antever nada de bom. E sim, estou a falar do filme de 2000, que tinha o Jeremy Irons e o Marlon Wayans curiosamente vou falar dele daqui a pouco quando falar do outro filme que vi esta semana mas pronto, esse Dungeons and Dragons tornou-se bastante famoso na internet nos últimos anos precisamente por ser muito mau o que, pronto, não é o melhor cartão de visita para uma IP para uma propriedade intelectual como esta mas seja como for, este novo filme não é nada mau foi uma surpresa bastante agradável, aliás, tem um ritmo muito bom, tem alguns momentos bastante criativos, tanto visualmente como conceptualmente, há um, há um artefacto que parece ter sido inspirado no Portal, uh, que é muito fixe e que é utilizado de uma forma muito interessante e, sobretudo, nota-se que a malta fez aqui um estudo de mercado bastante competente, até porque... E como é que eu posso dizer isto? Uh, este filme é essencialmente um filme da Marvel com um cenário de Dungeons and Dragons. Ou seja, um filme da Marvel passado num cenário de fantasia medieval. E a verdade é que não só é um excelente pitch, uh, como consegue cumprir o que promete. Fala-se muito da fórmula Marvel. E, e aqui está ela. É esta a fórmula Marvel aplicada num filme que não é da Marvel. Uh, porque... Desde a montagem, ao ritmo, ao estilo de humor, à frequência do humor, aos próprios planos de câmara, há uma sequência já na parte final, em que a equipa está a atacar o vilão, ou a vilã neste caso, e estão todos a atacar ao mesmo tempo, e a câmara está a circular à volta da vilã, enquanto cada um dos membros da equipa lhe dá um golpe, e é uma cena totalmente Avengers, é exatamente o mesmo tipo de linguagem visual, a própria química entre as personagens faz lembrar a Marvel, faz lembrar um Avengers, faz lembrar um Guardians of the Galaxy, por exemplo. Aliás, até faz lembrar mais um Guardians of the Galaxy do que um Avengers. E, obviamente, podemos dizer que a Marvel não inventou estas coisas, o que é verdade, mas se tivermos em conta que este é um filme escrito e realizado pelos argumentistas do Spider-Man Homecoming, ou seja, o John Francis Daly e o Jonathan... Eu tinha aqui isso, Goldstein, John Francis Daly e Jonathan Goldstein, talvez não seja pura coincidência esta, esta semelhança. Talvez parecer a Marvel tenha sido mesmo um dos objetivos e não há nada de errado nisso, porque a verdade é que a coisa resulta, e resulta a vários níveis, e a camada de fantasia medieval que lhe dão por cima torna a coisa bastante apelativa e, e, e bastante divertida. Eu diverti-me muito a ver este filme e até achei o estilo de humor bastante mais refinado do que algumas das experiências recentes da Marvel, como, por exemplo, o, o Thor Ragnarok, que, é, valha-me Deus. Bom, de resto, os atores estão bem, não há nada a apontar nesse sentido. Uh, a Michelle Rodrigues está a fazer de Michelle Rodrigues, mas pronto, é o papel que ela faz melhor. E está muito bem. É uma presença muito interessante no filme. O Hugh Grant está a passar por um pequeno renascimento e eu sou um grande fã desta nova fase da sua carreira em que o deixam mastigar o cenário à vontade, como se diz em inglês. E ele é muito bom a mastigar o cenário, ou seja, a fazer aquele overact, aquele exagero saudável, muito satisfatório e, e o resultado final é muito bom, uh, funciona muito bem, uh, tem alguns problemas no início uh, a encontrar o ritmo, talvez, a coisa demora algum tempo a aquecer, mas passado 15 minutos aquilo já está a funcionar perfeitamente e a máquina está perfeitamente oleada e a fórmula está completamente encontrada e a partir daí é só desfrutar, porque é, é um filme bastante divertido. E, e é isto. Dungeons and Dragons Honor Among Thieves. Uh, sai da masmorra com um recomendado. E é provavelmente o melhor filme da Marvel, que não é um filme da Marvel. Então, o outro filme que trago para vocês esta semana é o Air... Uh, que é uma espécie de biópico sobre a mítica parceria entre a Nike e o Michael Jordan, que culminou uh, na criação das Air Jordans, uh, aquelas sapatilhas muito jeitosas que todos conhecemos e que custam uma pipa de massa. O filme chegou à Prime Video, entretanto. Confesso que não o vi no cinema, mas devia ter visto, porque é sempre melhor ver um filme no cinema. Não é? uh, então... Este é um filme realizado pelo Ben Affleck e protagonizado pelo Matt Damon. Esta é uma dupla histórica uh, do cinema dos anos 90. O Ben Affleck também entra no filme. Uh, o Matt Damon faz de Sonny Vaccaro, que é um especialista em marketing desportivo que está na gênera da parceria entre a Nike e o Michael Jordan. O, o Ben Affleck é o Phil Knight, um dos fundadores da Nike, que é um, uma personagem bastante caricata. É assim uma espécie de comic relief do filme que não é bem um comic relief, obviamente, porque é uma personagem que tem, uh, que tem um, alguma carga emocional uh, interessante, associada. Então, esta é a quinta longa-metragem realizada pelo Ben Affleck, e ele é um excelente realizador, e aqui nota-se bastante esse seu jeito para a coisa, uh, faz um excelente trabalho a colocar-nos naquela época, o filme passa-se em 1984, e eu. Eu gosto muito da forma como o filme perde tempo. E, e estão aqui a mandar mensagens. Uh... Ok. Então, onde é que eu ia? Ah, gosto muito da forma como o filme perde tempo. No bom sentido, claro, a criar ambiente a criar aquele ambiente dos anos 80. Tem alguns planos estáticos de elementos do cenário, por exemplo, em que não está a acontecer nada, mas que servem essencialmente para criar ambiente e, e já me paravam de mandar mensagens. A verdade é essa. deixa me lá tirar aqui o... Agora... Pronto... E, e a verdade é que a coisa funciona, porque consegue, de facto, transportar-nos para aquela era e são duas horas que passamos ali, em 1984. Uh, o filme consegue muito bem uh, fazer-nos mergulhar naquela época, digamos assim. Os diálogos também são muito interessantes, também são muito bem escritos. É assim uma espécie de Aaron Sorkin, mas mais humanos, Uh, os diálogos do Aaron Sorkin são muito bons, mas percebe-se perfeitamente que foram escritos por um escritor profissional, ou seja, não são pessoas que estão a falar, são personagens que têm uma função, neste caso a coisa é um pouco mais natural, são pessoas que estão ali a falar, pessoas reais que existiram e que ainda existem, aliás, e... E funciona tudo muito bem, é tudo muito, muito orgânico a esse nível. E, e esta mistura entre bons diálogos e uma realização bastante consciente do seu espaço, uh, mas ao mesmo tempo bastante orgânica e praticamente invisível, que não chama a atenção para si, faz com que o filme tenha uma intemporalidade que é muito elegante e ao mesmo tempo muito eficaz e, e muito objetiva. Uh, Achei o filme muito elegante e tem também um elenco muito interessante. Tem o Chris Tucker, por exemplo, que, que não aparece muitas vezes, mas é sempre uma presença simpática, é sempre um gosto vê-lo. Tem o Marlon Wayans também, como já tinha dito, num papel bastante low profile, que é um registro em que não estamos muito habituados a vê-lo. Tem a Viola Davis, sempre muito bem também, no papel da mãe, do, do Michael Jordan, que é uma personagem essencial naquele negócio. E tem o Jason Bateman, que já não o via desde o Ozark e, e não se vê muitas vezes no cinema. É um, é um elenco bastante eclético e, e surpreendente, em certo ponto. Em relação à história, é inevitavelmente previsível. Mais coisa, menos coisa. Todos sabemos como é que isto vai acabar. E, e não há nada de errado nisso. Uh, o próprio filme assume mesmo essa previsibilidade. Uh, não tem vergonha nisso. Há um discurso muito emotivo, aliás, já na parte final que assume essa questão. Assume que já todos sabemos como é que isto vai acabar. E, e, e de certa forma, isso até acaba por dar mais poder a essa cena, por torná-la bastante mais emotiva. De facto, já sabemos o que vai acontecer e, e nem sempre são coisas boas. É, é um bom filme. Mais um bom filme do realizador Ben Affleck. E fico contente com isso. Ele é uma personagem simpática. Eu simpatizo bastante com ele. E, e é bom ver que é bom no que faz, sobretudo nesta faceta de realizador. Os filmes dele, uh, realizados por ele, valem sempre a pena ver. Mais coisa, menos coisa. Uh, e bom, resumindo, uh, é um filme muito elegante. É um filme bem escrito. É um filme com bons diálogos e um bom elenco. O que mais queremos, não é? É tudo o que podemos querer num filme. E está disponível na Prime Video, por isso passem por lá. E deem uma oportunidade a este Air Esta semana fico por aqui E já não foi mal Foram dois filmes Para a semana cá estarei em princípio Vão haver aqui umas semanas em que não vou poder fazer o podcast Porque não vou estar em casa Vou estar deslocado e não tenho equipamento nesse sítio E parecendo que não, isto ainda exige algum equipamento mas, mas pronto, em princípio, para a semana ainda estarei. Por isso, fiquem bem. Até para a semana. Espero que tenham uma boa semana. Espero que vejam bons filmes. E vemo-nos por aí.